0: -Schnack.
1: Ungefährliches Halbwissen aus der Sportwelt.
0: Ich habe gute Laune.
1: Ja, ich merke das schon.
0: Ich bin richtig, richtig euphorisch.
1: Krass. Feier. Ja.
0: Dann
1: mache ich jetzt ganz schnell so vorgespult. Guck ich cool, schon an zu saubern, weil ich wissen will, was los ist Vor mit dir. Freude. Ja, äh, mach mal ganz schnell vorgespult im Vorspann. Damit du erzählen kannst, warum du so gut drauf bist danach.
0: Ne, wir sind schon mittendrin. Ach so, cool. Wir sind schon drin. <lacht> Super. Ähm, ja, ich bin echt gut gelaunt. Aber vielleicht, um mal so eher anders zu starten. Ich kann nämlich, weil ich gerade Creme benutzt habe, die Flaschen nicht öffnen. Ähm, um mal anders zu starten. Mir ist gerade aufgefallen, äh, ich bin gut gelaunt. Ich kam so sehr euphorisch rein und haben uns so gesehen. Und kennst du, wir haben auch so einen, wir haben überhaupt keinen Begrüßungsmodus. Ist dir das mal aufgefallen? ja. Ja, ganz strange. Also ihr müsst wissen, um euch mal abzuholen. Imke, wenn wir uns hier sehen, normalerweise so jetzt auch wegen Corona am Anfang zwischendurch haben wir mal so einen Hack gegeben, er äh, Quatsch, so eine Faust gegeben. Dann zwischendurch haben wir einfach gar nicht, weil immer einer schon sitzt. Und dann gibt es sich so, ein, ja, ich stehe nochmal auf und begrüße nochmal Imke. Und jetzt hat Imke mir eben die Tür aufgemacht und ich dachte so, okay, normales Prozedere ist, man sagt irgendwie nett, hallo. Und da wir ja hier alle getestet sind und äh, so weiter, bevor wir hier reingehen, äh, dachte ich so, okay, was ist die... Ja, Gibt so eine Mischung aus, und dann war es ganz weird. Kennst du so ein, wie so ein, wie so ein, wie sagt man, wie so ein, Check -Fail. So, das ja. war so ein richtiger Check-Fail. Guck
1: mal, mir fällt sowas gar nicht auf. Ist dir nicht aufgefallen? Nee. Also jetzt,
0: mir ist es in dem Moment eben aufgefallen, wenn ich so, wir haben so total einen Hackfail. Das war so ein Hackfail. Das war so <lacht> um, gemeinte Umarmung und so, ja, aber, ah, weird. Das war richtig weird. <lacht>
1: das ist mir gar nicht aufgefallen. Ich bin überhaupt nicht empfänglich für sowas, aber ich finde es witzig, dass du ansprichst, ähm, sowas, dass du das ansprichst so weil ich muss dir erstmal die Frage stellen hast du mich gestern in deinem Cabrio angehupt nein okay dann ist es äh, dann ist es auch
0: ah, gut hast du so hi hast du deine Brüste gezeigt so whoo.
1: ich bin da langgelaufen, wo du in der Nähe auch arbeitest ah. am Hafen und du hast doch ein weißes Cabrio oder nicht nee
0: doch nicht. wow nein ich habe kein weißes Cabrio ich habe einen weißen Schimmel zu Hause Ach, <lacht> nein hab ich, äh, ich habe keinen Schimmel falls du das gedacht hast Nee, ich habe kein weißes Cabrio.
1: Okay, also auf jeden Fall fuhr ein weißes Cabrio und dann haben, hat, hat es gehupt beim Laufen, so passiert ja öfter so eine Asis eigentlich. Und dann dachte ich natürlich im ersten Mal, oder? Und dann dachte ich mir, ah, das war bestimmt Moritz. Und dann habe ich so noch hinterher gefangen, so. <lacht> und bin wow. dann noch so versucht schneller zu laufen, dann auch mitzukommen.
0: Und diese im Rückspiegel, so wow, kommt dir die dann
1: Hab ich so gedacht, ja, komm, scheiß drauf, wenn du zu Hause bist, hat er bestimmt, hast du bestimmt mir geschrieben, so ey, ich habe dich gesehen und so. Kam die ganze Zeit nichts und dachte so, schreibst du, soll ich mal ihm fragen, ob er das war? Und dann dachte ich mir so, nee, weil wir beide haben eine ganz witzige Beziehung. Ich habe das Gefühl, wenn wir uns irgendwo auf der Straße mal zufällig sehen würden, was irgendwie auch noch nie passiert ist, Stimmt. witzigerweise, dann würden wir, glaube ich, gar nicht miteinander reden, weil wir dann beide denken, ah nee, das versprechen wir im Podcast.
0: <lacht> Deswegen
1: habe ich das jetzt extra aufgehoben. Ja, aber ja, gut, schön, dass wir das, du das <lacht> hier
0: besprochen haben. Das war ja richtig awkward. An den weißen Cabrio-Fahrer, der gestern <lacht> im Amor Hafenbereich im Gesalander angehubt hat.
1: Stark, Bruder. Ja, stark auf jeden Fall. <lacht> nee, aber
0: also äh, das, das kennen bestimmt viele. Dieses Gefühl, diese, ich finde das auch jetzt in Corona, ich bin da ja fast dankbar für dieses. Ich hatte gestern auch einen geschäftlichen Termin und dieses einfach nur nichts machen.
1: Ja, ja, nichts. genau. Nichts.
0: Ich habe keine Verpflichtung. Ich muss nicht küsschen, küsschen. Macht man ein Küsschen, macht man zwei, ja. macht man drei? Manche machen drei. Macht man Handshake, ist es, wie doll drückt man zu, ja, macht man, weißt du, also es ganz ist schwierig. teilweise weird. Also
1: wir hatten, aber bei dem Corona-Check-Ding ist es immer die, ich bin manchmal immer noch so im, so, keine Ahnung, so Hand-Give-Modus und dann passiert dieses Oku, dass jemand gibt dir die Faust und du umschließt sie so, weißt du, mit deinem ja, Hand. Ja, und dann so. hältst du so ein bisschen <lacht> zu lange
0: fest. So, hallo. <lacht> Das geht gar ja, nicht.
1: Aber ich finde, genauso wie du, also bei uns auch in meiner Küche, wenn Vorglühen war auch vor Corona, da waren immer so viele Leute, die ich gar nicht kannte, weil das irgendwie Freunde von, entweder Freunde von Freunden oder Freunde von Levko und Jan und wir noch immer. Und dann haben die trotzdem immer umarmt und bei der Umarmung sagen die, hallo, ich bin Christoph und umarm dich so, weißt du. Und das war aber gar nicht meins. Weil ich denke so,
0: ja Christoph, nicht äh, so
1: close, Christoph. Ja, wirklich. <lacht> wir haben keinen Christoph im Freundeskreis.
0: <lacht> <lacht> Christoph, das macht mich jetzt ein bisschen aufgeregt. ja äh, Ach, apropos. Ähm, na nee, da kommen wir später zu. Äh, noch eine kleine Geschichte, die eigentlich nicht so sehr zu meiner Laune passt. Aber ich hatte gerade eben, dass der Grund für meine gute Laune, die ich übrigens heute nicht verraten werde. Was du davon? Ich sag's einfach nicht. Ich bin einfach gut gelaunt. So Take it. Ja, aber pass auf. Und ich wollte den Grund meiner guten Laune eben unbedingt äh, äh, sozusagen am Telefon loswerden. Und, und das wollte ich fragen, kennst du, kennst du das? Ich habe dann also die Nummer gewählt und... Äh, dann ist die Person auch rangegangen, mit der ich das teilen wollte, und die hat dann mit einem ganz anderen Thema angefangen. Und zwar einem, also ah. so direkt, und zwar einem auch nicht so positiven Thema, sondern so ein Problem, was sie gerade hat. Ja? War das deine Frau? Nee. Ach so. Und äh, also die Person hat mit so einem Problem angefangen, was sie gerade hat, und, und so äh, was jetzt, und das war dann so, es ging dann so zwei Minuten und ich so, ja, ach so, ja, ähm, da kann man ja, das muss man jetzt wahrscheinlich einfach so, so machen und ähm, ja, da kann ich jetzt auch nicht so einen richtigen Tipp geben, das ist ja, da muss man Experten fragen und so, ne, so das mäßig, war, aber wollte ja. auch wirklich... Und dann war der Zug abgefahren für meine gute Nachricht. Oh nein. Und ich hatte richtig so, es war richtig so, und dann kam so dieser Filmmoment am Ende, aber das ist ja bestimmt nicht der Grund, warum du angerufen hast. Äh, erzähl doch mal. Und ich so... Nee, äh, du, ich rufe dich nachher nochmal in Ruhe an, ich, ich fahre jetzt auch zum Podcast und ähm, ich wollte, ich, ich, hatte nur eine Frage, ähm, aber das das können wir auch nachher, weißt du, also ja, ist richtig ja. so ein Filmmoment. Aber Kennst gut, du dass du das
1: hier nochmal reingedrückt hast, weil dann, wär's, also erstmal hättest du wahrscheinlich nicht die... App die Antwort bekommen, so die Reaktion, die du vielleicht erwartet hättest, und du hättest dich vielleicht auch richtig schlecht gefühlt. Es sei denn, es ist eine gute Sache, die ihr beide teilt. Ist das was Gutes nur für dich oder auch für sie?
0: Nee, das ist jetzt primär nicht für die Person. Das wäre ja nur eine Info an die Person gewesen. So. Ja,
1: ich glaube, das ist dann. nicht Und dann, egal. ich, ich,
0: ich hatte sich falsch angefühlt. Weißt du, es war so in dem Moment. Und dann habe ich natürlich klassisch noch meinen Bruder angerufen und dachte, okay, dann share ich die Information mit ihm. Und er so, jo, danke, dass ich dein Auto leihen kann. Ich fahre ja am Wochenende nach Sylt. Er fährt sich so geil. Ich so, ja, okay, komm, vergiss es. Ah. Dann habe ich mir auch gespart. Also die Information sitzt quasi noch mir auf der Zunge, aber ich werde sie trotzdem nicht teilen. Ähm, <lacht> boah, das werde ich noch durchziehen. Ey, ja, Leute,
1: ihr, ihr seht das nicht, aber da grinst wirklich ich so werd's krass. Gerade. Ich
0: werde die Folge durchziehen. Ich habe mir noch ein paar Sachen aufgeschrieben, Imke. Okay. Und zwar, äh, zum einen... Äh, und äh, und da äh, übrigens auch gerne mal Bezug nehmen kannst du Menschen malen <lacht>
1: Ach, Alter das ist so eine geile Frage weil das ist wirklich etwas was mich so fasziniert ich ähm, finde das Wahnsinn dass Leute teilweise jemanden angucken und dann was malen und du hast einfach ich denke mir ja ich kann auch zwei so ovale Kreise malen so als Augen und Pupillen und so weiter aber die schaffen es dann dass dieses etwas noch aufs Bild kommt, was dann diese Person ist. Also nein, um deine Frage zu beantworten, nein, auf gar keinen Fall.
0: Ja, und ich bin dann Team Imke, weil es ist wirklich spektakulär. Ja. Ich konnte es als Kind nicht. Ich habe dann zugegebenermaßen 20 Jahre nicht mehr versucht, einen Menschen zu malen. Wäre auch richtig weird, wenn ich so Menschen malen würde.
1: Und jetzt kannst du das?
0: Und nein, Das wäre noch weirder, ja. wenn ich jetzt so mich mit so einem Stift hinsetze und so, oh, Klapp. wow. Nee, im Gegenteil, meine Tochter Emma, ja, M malt viel, sehr mhm. sehr viel und hat vorgestern oder so zu mir gesagt, Papi, ähm, kannst du mir einen Menschen malen? Weil sie kann keinen Menschen malen und hat so immer versucht und so malt die halt so einen Kopf, ne? so einen runden Kopf und dann malt die so relativ verhältnismäßig große Ohren links und rechts und dann so ein Gesicht in die Mitte mit Strichen, aber dann ist Schluss. So, ne? dann Woran
1: scheitert das? Am Körper, oder Es
0: scheitert an allem, also der Gesamtstruktur, auch schon der der quasi Dimensionen, ne? also ah ja. wie groß sind Augen im Verhältnis zum Kopf. Das und, ist ja und so super weit. spannend. So, pass auf. Wirklich. Und dann habe ich mich da hingesetzt und wollte ihr wirklich helfen. Und dann habe ich gesagt, okay, pass auf, stell dich mal dahin, Um dann so zu versuchen, so sie abzuzeichnen quasi, ne? so von der Relation und so her. Mein Mensch sah kein Millimeter besser aus als ihrer, <lacht> den sie mit ihren fünf Jahren. Es ist unglaublich. Hat sie das angemerkt? An... Nein, ich habe natürlich, sie hat natürlich gesagt, oh danke Papi, toll. Und dann hat sie den angemalt, den Menschen. Ah. Aber ich habe Wirklich festgestellt, es ist Wahnsinn, dass also ein Menschenmalen muss ja so eine kognitive Anforderung haben, dass das wirklich nur ein ganz begrenzter Teil der Menschheit kann, oder? Also ja, weil ich habe hab noch, noch nie jemanden getroffen, der einen Menschen rein kann, <lacht> <lacht> noch nie.
1: Doch, ich kenne tatsächlich einen ähm, und das ist spannend, weil ich habe da noch nie drüber nachgedacht, warum das jetzt daran liegt, dass er das kann und ich nicht, aber du hast wahrscheinlich recht. Der kann wahrscheinlich in seinem Gehirn irgendwas ansteuern, was dann etwas erkennt, was ich nicht erkenne. Ja, da so. muss ja irgendeine so,
0: so eine räumliche oder weiß nicht, also visuelle Kraft sein, dass, der, dass man das schafft. Das so übrigens ein bisschen ähnlich Autos. Autos malen ist auch schwer. Also finde das ich. habe
1: ich jetzt äh, noch nie probiert, glaube ich. Ja,
0: weil die haben vier Räder. und Da muss man gucken, wo sind die? Die können ja nicht nebeneinander.
1: Ah. Ja, schwierig. Mein du Vater was? kann gut malen. Ist ja? leider nicht übergespannt. Sag ihm, ob ein
0: Mensch malen kann.
1: Ja, das ich. Also wenn
0: ihr Menschen malen könnt, malt uns doch malt oh, uns ja, mal. Oh ja, malt
1: uns mal.
0: Malt uns mal, wenn ihr es könnt. Wenn ihr es nicht könnt, lasst dann es. Dann auch. <lacht> das wäre auch richtig witzig, so <lacht> zwei Strichmännchen, die wir da hey, Job erfüllen. Das ist
1: dann unser neuer Cover. Unser Cover.
0: Oh ja, stimmt. Das können wir machen. Das können wir machen. ich gut. Ähm, ja.
1: Weiter zu deinen Notizen. Was hast du denn noch aufgeschrieben? Ja. Wann reden wir endlich über das, was du mir heute Morgen, als ich gerade meine Augen noch so verklebt, geöffnet habe, geschrieben hast?
0: Warst du das nicht? Doch, das warst du diesmal. <lacht> Oder? Dieser Artikel? Ja, oh, das können wir gleich oh. machen. Äh, das besprechen wir auf jeden Fall gleich. Da, aber das macht ein größeres Thema auf, glaube oh, ich. Okay. Deswegen, deswegen äh, erstmal mal nochmal die kleinen Sachen abgehakt. Boah, ist mir heiß.
1: Das ist witzig. Kennst du das, wenn du im Halbschlaf etwas liest und dann, und ich gebe zu, es war halb neun, weil im Moment schlafe ich einfach irgendwie gefühlt bis um neun. Ähm, und ich schäme mich auch nicht dafür. Aber äh, kennst du das, du liest was im Halbschlaf und dann ich habe das Du hast mir das geschickt, darüber reden wir gleich und dann habe ich angefangen, die Thematik zu googeln, weil ich noch ein bisschen mehr darüber erfahren weil ich fand es voll spannend. Und dann auf einmal war ich da irgendwie so eine Dreiviertelstunde gefühlt, vielleicht eine halbe, richtig am googeln war richtig tief im Thema drin und ich weiß Echt? jetzt ganz schön viel darüber. Geil, das ist ja, also richtig gut. Ja, das dachte Aber ja, das geht dann in so verschiedene Richtungen eigentlich. Aber egal, darüber reden wir gleich. Aber ja, so Halbschlafsachen, da bin ich immer gut drin. Auch so Leuten zu antworten im Halbschlafen, dann weiß ich davon nichts mehr. Ah, sehr gut. Klassiker.
0: Hm. Kenne ich nur besoffen. Ähm, der kennt's nicht. Äh, nee, ich habe noch so, ich hatte noch so ein paar, ich habe diese Woche so ein paar Beobachtungen gemacht. Oh. Ähm, Witzig,
1: dass du das sagst, das habe ich, glaube ich, zum dritten Mal gesagt jetzt, ja. aber mir ist heute aufgefallen, dass ich dich nochmal kurz reinschmeißt, dass ich, glaube ich, einer der attraktivsten Eigenschaften an Menschen, ähm, finde ich, wenn jemand witzige Beobachtungen machen kann. Ah, ja, ja, ja finde ich auch richtig gut. Äh,
0: an mir? nein. <lacht> Ich auch, das, das können zum Beispiel übrigens den, der oft zitierte Podcast von den Jungs äh, von Gemischtes Hack, das können die einfach richtig gut. Ne? Diese übrigens allgemein Stand-up-Comedians, finde ich, können das unfassbar. Diese Be Alltagsbeobachtung, was so passiert, mhm. kann ich auch richtig relaten, wie wir Podcaster sagen. Ähm, ich habe so eine, eine Beobachtung gehabt. Und zwar ich, äh, stand ich beim Bäcker an, in der klassischen Corona-Schlange. Ja? Mhm. So draußen vom Bäcker, irgendwie Samstag was oder wollt so. Wir ja, haben Zweifel irgendwas mit Brot. Okay. Ich weiß es nicht. Ich, ich glaube Brötchen oder okay. so. Auf jeden Fall stand ich draußen in der Schlange und meine Kids sind da auch so rumgetobt und dann ähm, kam, so eine, kam so ein Hund und hat so mitten vor mir, 1,50 links vor mir, so hingepinkelt. Auf den Stein, auf der wart in dem Wartebereich vor diesem Bäcker. ist so ein kleiner Vorplatz quasi. Und ich dachte mir, an welchem Punkt haben wir eigentlich die Nerven verloren, dass das einfach okay ist, dass Hunde überall pissen. Ja. Ich also ich habe so gedacht, was, war, was unterscheidet Pfiffi von mir? Was, wenn ich jetzt einfach die Hose aufmache und auch hier ganz entspannt... Weißt du, ich, das geht so weit, dass ich hatte schon Situationen, dass meine kleine Tochter... Ähm, äh, irgendwie ganz dringend auf Klo musste und während Corona hat ja nirgendwo ein Klo auf. Ah. Dann hat, ne, die öffnen, also wenn du draußen bist, die haben ja nicht auf. So ja. und sie, mit, mit drei kannst du das einfach noch nicht so anhalten, wie du das vielleicht mit 30 kannst. Und selbst da haben einige Personen, die ich per, privat kenne, also einige von den Personen, mit denen ich verheiratet bin, haben da echt Probleme. <lacht> so und ähm, dann bin ich mit ihr an so einen Baum gegangen und habe sie so hochgehalten, dass sie. Pipi machen konnte. Da kommt jemand und sagt, wie können Sie hier in der Öffentlichkeit Pipi machen? Das heißt, ich sag, aber seid ihr noch ganz dicht? Jeder Hund pinkelt den ganzen Tag ja, überall an jedem Baum und das Punkt. Kind darf das nicht. An welchem <lacht> Punkt unserer Gesellschaft haben wir entschieden, dass Hunde das dürfen und Kinder nicht? Ich,
1: ich bin da ganz bei dir. Ich bin, äh
0: ich bin pro frei pinkeln.
1: Achso, ja, ja, absolut. Auch das gerne in mal in, in der
0: Warteschlange <lacht> vom Bäcker. Tut's bitte einfach. Ja. Nein, aber es ist doch wirklich krass, oder? Das wird, das wird auch nie hinterfragt. Hunde legen auch nach wie vor einen Haufen neben mein Auto am Parkplatz. Ich
1: glaube, nach wie vor ist die Kommunikation da das Problem. Dass keiner weiß, wie man den, den Vorgang stoppen könnte. Aber ist bei Kindern halt auch so. Wenn ein, ja, wenn ein, eben. Ja. ja, eben. Also Kinder auf jeden.
0: Fall. Ja, Hunde, das stimmt. Das da
1: hat mich schwierig. letztens übrigens jemand bei Instagram gefragt, ähm, sie wollte mit ihrer Freundin einen Halbmarathon laufen oder ein Marathon oder so. Und hat mich gefragt, wie das bei so offiziellen Marathons ist, wenn man pinkeln muss aber die Antwort liegt halt klar auf der Hand. Entweder will oh, also das halt du laufen, einmal das, ja. Er will laufen oder du gehst halt. Also ja. was, was soll man da Aber das sagen? gilt übrigens
0: für jeden sportlichen Wettkampf. Ja. Um, ihr bleibt in, also. Ja, ist echt so. Gibt's auch kann man bei YouTube auch übrigens mal googeln. Gibt es sowohl in klein als auch in groß. Oh super, toller <lacht> Tipp, schön. Beispiele. Hm. Äh, kennst du so Situationen, wo du so wo du so offensichtlichen Fehler machst und dann versuchst es auf was zu schieben. Also ich gebe dir mal ein Beispiel, auch Live-Beobachtung von gestern Abend. Ähm, es ist die berühmte Fernbedienungssituation. Äh, also du musst verstehen, wir haben einen Receiver für so Sky, äh, Quatsch, äh, hier so Netflix und Co. Ne? Da mhm. schalte ich auf HDMI 4 bei mir, warum auch immer. Zwei und drei werden nicht benutzt, aber gut. Auf HDMI 4 und dann ist da so Netflix, Amazon und sowas. Ne? Mhm. Und da, es gibt eine Fernbedienung, mit der du den Fernseher HDMI umstellst. ja So, und auf einmal Stefanie hat die Fernbedienung in die Hand drückt und es wird blau und die Sendung, die wir gerade geguckt haben, ist weg. Ja? Also ist nicht mehr auf dem Fernseher, ist, weil... So. Und sie nimmt die Fernbedienung in die Hand und sagt folgende Worte. Hä? Das gibt's doch nicht. Das kann, das kann doch nicht sein. Ich habe doch HDMI gedrückt. Ich, und du, ja, ich fühle das. Und du, ich sitze daneben und sag nein, hast du nicht. <lacht> Offensichtlich nicht. Aber die Überzeugung, <lacht> doch. Ja. Ich so, nein. Und zeig auf dem <lacht> Fernseher. Und so, aber diese feste Überzeugung. Und dann so, ach nee, der Knopf. Ah ja. Weißt, ah, okay. Aber kurzzeitig <lacht> war diese feste Überzeugung da, dass die Fernbedienung den Fehler gemacht
1: hat. Ja, doch, doch, das kenne ich. Aber gerade bei Fernbedienung, ich traue ja auch der Technik nicht. Also dadurch, dass ich auch nicht weiß, wie jetzt so... Weiß ich nicht, also so wie Bluetooth von A nach B Sachen schickt, ohne dass wir da verbunden ja. also sowas. Und dann denke ich mir so, die Fernbedienung, die macht eigentlich auch, was sie will. Das ist alles <lacht> nur willkürlicher Zufall, dass es dann auch bei dir HDMI 4 ist oder was ist, keine Ahnung, ich, dass es dann immer funktioniert.
0: Ich kenne das auch früher vom äh, tatsächlich noch vom Hockey. Da hast du ja auch ein, ein Hilfsmittel quasi, nämlich den Schläger. Ne? Und wir hatten wirklich so ein paar Jungs, der, das wurde, die wurden verarscht nachher, aber gerade so im Jugendalter, Egal wann, wenn der den Ball nicht ins Tor geschossen hat im Training oder so, sondern der Tor den gehalten hat, dann hat er immer so seinen Schläger angeguckt.
1: Oh so nee. als, wenn der, als
0: wenn der immer so und dann so kopfschütteln, so, so mein oh Gott.
1: Oh Gott, wie peinlich. Ja, oh mein so Gott. Ganz ich schlimm das so. geht gar nicht.
0: Dieser Schläger, der hat wieder einen Fehler gemacht. <lacht> nee, Bro, <lacht> du
1: hast den einfach nicht <lacht> reingemacht. schau da an dich, ey. Sch
0: schau Shoutout an dich, ey. Naja. Äh, ja, das war das war auf jeden Fall eine relativ witzige Beobachtung, muss ich sagen. Hm. Ja, ach so, dann wollte ich dich noch fragen. Auch äh, uh, Thank You on die Community, die mir nämlich die Frage aufgetragen haben. Und zwar habe ich, ich habe es gestern in meiner Story ge äh, äh, gepostet. Kann man Sex verlernen? Ah, das habe ich gesehen, ja. Die Bild hat getitelt: Kann man Sex verlernen? Und äh, ja. Ähm sag du, sag, sag du doch mal,
1: <lacht> wie es gerade so steht. Ähm, nee, also ich glaube, ich habe mir da tatsächlich kurz Gedanken zu gemacht, so, ah, interessante Frage eigentlich. Mhm. Ähm, ich auch. Und ich glaube schon, also so im Umkehrschluss, gerade als Frau, das ist ja allgemein bekannt, ist es ja schwieriger zum Höhepunkt zu kommen als bei Männern, bei vielen Frauen, nicht bei mhm. allen. Und ich glaube, dass wenn man ähm, das lange nicht gemacht hat, dann ist es vielleicht doch schwieriger wieder. Also... Wenn es generell schwieriger ist, dann... Das
0: ist zum Beispiel ein faszinierender Unterschied, wenn das so ist zwischen Männern und Frauen.
1: Wusstest du das gar nicht?
0: Nee, also das, du, also was du gerade sagst ist, dass Frauen, wenn sie länger keinen Sex hatten, schwieriger zum Höhepunkt kommen.
1: Achso, das wäre aber jetzt nur eine... Ne ist das die These? Also die These ist erstmal... Gerne mal
0: Bezug nehmen. Die
1: These ist erstmal, dass Frauen generell, das ist vielen, also prozentual gesehen, Frauen schwieriger fällt zum Höhepunkt zu kommen als Männern.
0: Ja, das würde ich
1: genau. wahrscheinlich... Genau. Und ich verstehen. könnte mir vorstellen... Also auch als,
0: zu Hause, klar, aber...
1: Dass wenn man als Frau dann lange keinen Sex hatte, dass es dann vielleicht, das nicht unbedingt, dass man das verlernt, aber dass man erst wieder in diese Routine, sage ich mal, reinkommen muss, dass man jemandem so vertraut und sich so hingibt. Weil das ist ja, ja. das ist jetzt hier, als hätte ich irgendwie die, die, die Dr. Sommer-Stelle übernommen, aber... Äh, was wollte ich denn jetzt sagen, genau, oftmals scheint es also der Fall zu sein, dass ähm, man das nicht schafft, zum Höhepunkt zu kommen, weil man sich der Person nicht so hingibt, weil man vielleicht irgendwo noch verkrampft ist oder weil man irgendwie der nicht vertraut oder noch Ängste hat oder was auch immer. Ähm, und deswegen glaube ich, dass das doch eintreten kann. Weil das ist ja bei allen Sachen so, die du nicht routiniert machst, die, die du länger nicht gemacht hast, sagen wir jetzt mal richtig krass, Beispiel so drei Jahre oder so, ne, du hast jetzt drei Jahre keinen Sex gehabt, dann es ist ja schon etwas, du gehst in diese Situation ist ja so, oh mein Gott. Und dann hast du diesen Druck und denkst, und Druck ist ja auch ganz spannend, gerade bei Sex. Jetzt bin ich viel zu tief drin, als du drinnen sein wolltest. Ne? Zu tief drin, so eine... bei
0: Sex ist immer gut.
1: <lacht> also egal, aber das ist ja ein guter Punkt, dass gerade wenn man irgendwie Druck hat, das ähm, würde ich sagen, kann jeder unterschreiben, ist ja auch gerade bei Sex immer nicht so gut. Also Druck im Sinne von emotionaler Druck oder, weißt du, einfach Stresssituationen ist.
0: Ich hole dich nicht raus aus der nee, Grube, die du dich gerade... Wieso Grube? Nein, ich fühle mich total
1: ja. wohl. Ich mich <lacht> Wir können auch total lange ausholen.
0: Nein, ich will äh, ich gebe dir auch äh, recht, ich finde nur den faszinierenden Unterschied, den oder nicht faszinierend, aber wenn das stimmt, was du sagst, also erstmal definierst du ja Sex verlernen quasi durch keinen Orgasmus haben. Quasi so. Ne?
1: Ähm, ja, das wäre jetzt mein erster Punkt, aber ich habe noch einen zweiten ganz wichtigen. Okay. erstmal ja, sagen aber, ja. Und zwar ist ja also meine Definition von gutem Sex, wenn wir jetzt mal von guten Sex überhaupt sprechen, mhm. nicht nur von Sex
0: generell. Endlich, 100 Folgen <lacht> haben wir gebraucht, bis wir jetzt <lacht> endlich über guten endlich Sex sprechen. Endlich
1: reden wir darüber, was jeder hören will. Dann würde ich ja sagen, ähm, dass das am besten funktioniert, wenn beide auch darauf achten, was sie gerne mhm. mögen. Und natürlich auch, was der Partner mich, mag, aber man soll selber aber nicht so zurückstecken, so was man selber gut findet auch. Würdest weißt du? du, wenn
0: jemand so beim Sex zu dir sagt, so, keine Ahnung, ähm, ach, knall mir eine, so. Würdest du dann sofort so eine knallen?
1: Wahrscheinlich aus dem Effekt daraus. Nein.
0: <lacht> Doch, aber warum nicht, wenn, wenn er danach fragt?
1: Nee, weil ich glaube, also ich äh, das, die Situation hatte ich tatsächlich noch nie. Ähm, ich kann es jetzt nicht beantworten genau, wie ich das machen würde, aber wenn ich jetzt so an die Situation denke, ich, ich finde sowas halt gar nicht geil, ne? Ich ja, bin, aber, also so, aber die
0: Person ja. Und das ist ja das Eingehen auf den anderen.
1: Ja, aber ich glaube, das würde mich erstmal so voll abtören. Ich würde so denken...
0: Warum? Du so, äh, warum? <lacht> <lacht> so, warum? doll? So <lacht> können wir das mal definieren? <lacht> äh, ja, okay. Ähm, äh, finde ich gut, einen guten Punkt. Äh, nee, was ich zum ersten Argument äh, den Unterschied meine ist, mhm. ich glaube, dass das tatsächlich bei Männern eher andersrum ist, Thema Druck spielt aber auch eine Rolle, aber ähm, äh, zumindest so, wie ich das so wahrnehmen würde, ist es ja so, wenn du als Mann länger keinen Sex hast, dann verlernst du es eher dahingehend, dass du im Zweifel zu schnell kommst. Mhm.
1: Also, ja. dass, dass, gehört,
0: dass du im Zweifel so, äh, so aufgeregt bist, dass es endlich wieder passiert, dass mhm. du dann so, und das ist ja auch eine Art von Verlernen, dass du eben nicht so die Kontrolle halten kannst, dass, dass du dann so, ja, okay, und...
1: Ja, das ist interessant, weil es in zwei komplett andere Standpunkte ja. geht, Was ne? übrigens
0: ganz Schwieriges, stell dir vor, das ist ein Paar, die aus irgendeinem Grund ein halbes Jahr kein Sex haben. Dann muss ja der Anfang danach, wenn das ist stimmt, die These stimmt, was wir sagen, dass du sagst, die Frau braucht länger, der Mann braucht schneller. Dann wird das ja e ewig dauern, bis die beiden wieder so auf einem, bis man ja, wieder so auf einem... Ja, aber
1: da, da schließt eigentlich genau das an, was du eben auch angemerkt hast. So, äh, ist natürlich auch wieder relativ, aber guter Sex heißt ja nicht zwangsläufig, dass die Frau auch kommt, oder
0: das? Nein! Also so... Also gut, dass Sex aus Mann-Perspektive ja, heißt. Aus so. Mann
1: sowieso nicht. Aus Mann heißt ich komme und penne danach. <lacht>
0: ja, ich komme und dann lass mich in Ruhe. Ich will ich jetzt nochmal auf der anderen Seite schlafen und wer du berührst mich nochmal.
1: Ah, das ja. ist richtig spannend. Aber das stimmt, das habe ich äh, auch schon irgendwie so öfter, Aber da kriegt man ja auch in so Filmen, in Serien, das ist ja auch mal oft ein Thema, dass einige Männer sich da einfach besser unter Kontrolle haben und einige nicht und das ist sicherlich auch lernbar.
0: Ja. Auf jeden Fall. Gut, also Lösung? Klar.
1: Mehr. Naja, einfach Vielen nicht Puff. aus der... <lacht> <lacht> nicht aus der Routine kommen. Ja. Nee, also, ne?
0: Okay, also wir aber wir sind uns einig, man kann es man kann's schon in einer gewissen Form in einer gewissen Form verlernen.
1: Ich glaube, man, so, äh, um das übergeordnet zu sagen, man kann irgendwie das verlernen, sich selbst so hinzugeben. Mhm. Also, wenn ich etwas richtig lange nicht gemacht habe, dann fällt es Also zum Beispiel, das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel. Ich war jetzt ja, oh Gott, ich glaube, vier Jahre nicht in einer Beziehung oder so. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich das verlernt habe, aber ich glaube schon, dass wenn ich irgendwann mal jemanden treffen sollte, den ich so interessant in der Weise finde, äh, dann wird es mir schon schwer fallen mein komplettes Vertrauen so abzugeben an die Person.
0: Ja, kann ich mir schon vorstellen. Kann ich, ja, glaube ich auch. Oder was heißt, ich glaube aber, dass man das dann gar nicht so richtig merkt, wie schnell es dann doch geht. Also ich mhm. tippe mal, dass es dann, äh, weil du würdest ja jetzt nicht... Du bist ja jetzt nicht der Typ, der jetzt wahnsinnig schnell eine Beziehung eingehen würde, sondern du, das, das wäre ja schon mal eine erste Hürde, dass du jemanden sozusagen auf Beziehungsebene vertraust, würde ich jetzt so mhm. ich dich einschätzen. So. Und wenn du das dann aber tust, dann, glaube ich, geht es auch wahrscheinlich eher schneller, dass man dann sich auch sozusagen fallen lässt im sexuellen Kontext ähm, mhm. wie im emotionalen, weil dann hast du dich im Zweifel ja schon im emotionalen Kontext auch fallen lassen. Ja, guter Punkt. So, und, und dann geht es, glaube ich, geht es, glaube ich schneller. Aber tatsächlich ist es interessant, weil ähm, diese, das ist ja auch wieder, und wir sagen das ja so häufig, dass wir so äh, kein Tabuthemen, so aber es ist trotzdem, finde ich, witzig, witzig in Anführungsstrichen, dass das äh, irgendwie, ich weiß nicht, wie es bei dir im Freundeskreis ist, wie, wie zum Beispiel im Männerfreundeskreis hast du ja so der, der das Klischee ist ja so, ja, Männer reden über Titte und mhm. Titten und Ärsche, so, ne? Ähm, das stimmt sicherlich auch, dass man das so, im, wenn man mit Jungs zusammensitzt und ein paar Bier trinkt, dass man dann sich so solche so Witze erzählt oder so über so redet. Ähm, ich glaube, dass Frauen das grundsätzlich auch machen. Ähm, mhm. Viel mehr als zum Beispiel Männer denken. Männer tun ja immer so, so ja, wir sind so hier die Showies und wir, ich glaube, dass Frauen genauso viel unter sich über, über, über solche Themen reden mhm. im, in so Freundeskreisen. Äh, und trotzdem ist es immer noch irgendwie gefühlt so ein, so eine Art Tabuthema, oder? Also ich weiß nicht, wenn du, wie, wie redet ihr, wie redest du im Freundeskreis oder mit deiner Schwester oder mit, mit Leuten, Bezugspersonen, jetzt in, in Frauengruppen, meine ich, mm. vor allen Dingen. Ist das, wie redet ihr so über, also oder redet ihr über Sex?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe aber tatsächlich ja echt wenig weibliche close Freunde, sind in, doch eher Männer, witzigerweise. Und also auch in der Familie. Also wir sind da tatsächlich sehr offen auch. Das ist vielleicht ganz witzig für einige. Manchmal. Äh, können Leute das natürlich gar nicht so nachvollziehen, mit ihrem Bruder oder ihrer Schwester so über Sex zu reden oder so, aber wir machen das auf jeden Fall und ähm, wir sind, glaube ich, also auch wenn das jetzt so klischee-mäßig klingt oder man das so jeder von sich behaupten würde, wir reden schon äh, recht respektvoll über die Leute, weil ich immer mir auch vorstellen muss, ich würde das so unangenehm finden, wenn ich natürlich kann man es hier verhindern, aber wenn andere über dich so reden, wie, wie du beim Sex bist oder was du beim Sex machst, nur mit, in ihrem Freundeskreis. Mhm. Und natürlich kann ich das nicht verhindern, wenn ich nur gut darüber, was heißt nur gut, aber wenn ich sozusagen respektvoll darüber rede. Aber ähm, ich will halt nicht eine von denen sein, die so dumme Sachen erzählt. Also deswegen... Natürlich bleibt man bei der Wahrheit und so, aber klar kann man mal erzählen, so was irgendwie. Wenn Es gibt ja die Situation, muss man ja ganz klar sagen. Geschmäcker sind unterschiedlich. Und wenn dann jemand mal jemand sagt, das mit dem Knallen hatte ich jetzt noch nicht, dass jemand sagt, ey, knall mir eine, aber da waren auf jeden Fall auch andere Sachen dabei, muss man vielleicht jetzt nicht erzählen, aber wo man dann einfach gesagt hat: Meinetwegen äh, schon. Weiß ich jetzt gar nicht. Ja. <lacht> ob ich da so Bock drauf habe oder keine Ahnung oder. Oder dass man eben auch ganz offen darüber reden kann, äh, dass davon bin ich ja ein absoluter Fan, dass, ähm, dass man irgendwie sagt, ey, das, das mag ich, das mag ich nicht. Also mit der Person, also ja. wenn es ein One-Night-Stand ist, vielleicht nicht unbedingt. Aber wenn du die öfter triffst.
0: So, hier sind die Regeln.
1: <lacht> das finde ich gut. Das also, passiert mir Pros nicht. Pros und Cons. Aber wenn du halt jemanden öfter triffst, so, dann kannst du ja schon irgendwann mal sagen, ey, das ich, mag ich, das mag ich nicht. So, ja, weil, klar. Ja.
0: ja, klar. Do's und Don'ts. Ja,
1: genau. So ungefähr. Also, also
0: per <lacht> Mail vorher schicken. Achso, wegen heute <lacht> Abend. Hier ist die Liste. Hier ist
1: der Review. Ja, <lacht>
0: ja. Äh, okay, verstehe ich. Also ich bin tatsächlich, was das angeht, äh, ein bisschen, ich würde sagen, konservativer oder, wie soll man, ähm, so, so, so frivol? Das ist das falsche Wort, ne? oh, genau das Gegenteil. Das ist, das äh, ist naja, Wort? also konservativer irgendwie aufgewachsen. Es war so nie so Thema. Vielleicht auch ein bisschen, weil äh, ich glaube, es ist noch ein bisschen anders, wenn du, wir hatten ja nur sozusagen unsere Mama und zwei Jungs, so pubertierende Jungs mit der Mama, da redest du halt nicht unbedingt Weißt du, ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass das ein Vater anders macht mit den Kids. So, weiß ich nicht. Also ich, mhm. ich, so würde ich mich einschätzen. Aber so mit Mama, so mit 16, 17, 18, da rede ich ja nicht mit. Ma also das war bei uns einfach nicht so Thema. Und dadurch mhm. ist es ein bisschen gewachsen, dass es ist eher so ein, Bei uns ist es tatsächlich immer eher so Tabuthema gewesen. Aber gar nicht so im Sinne von, da spricht man nicht drüber, das ist ja eklig. Mhm. Sondern eher so, es hat sich nie ergeben, dass das zwischen uns Thema war, weißt du? so Ja,
1: finde ich auch spannend. Hatte ich also, ja andere Leute, mit denen ja. Das finde ich auch total spannend. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, zum Beispiel wir posaunen das in der Familie jetzt auch nicht teilweise um oder so. Ja, ey, alle, alle
0: hören, yeah, im oh Gott, wieder.
1: Nee, aber dadurch, dass wir halt in der WG so zusammen wollen, meine Jan und ich, äh, Jan, Levko und ich, äh, ist das natürlich so, dass man äh, auch mitbekommt, wenn jemand da ist oder wenn Jan halt unterwegs ist und so weiter. Ähm, und ich glaube, was da auch interessant ist, ist dadurch, dass Jan ja ein Typ ist und Lev und ich halt die Mädels, wenn Jan würde halt niemals irgendwie respektlos über jemanden sprechen, weil er genau weiß, wir hätten da, wir würden dann total auch mit den Mädchen irgendwo fühlen, auch wenn wir die gar nicht kennen, weil ich finde das ah, ja. nicht schlechter
0: als. Redet ihr manchmal dann so, wenn, wenn Jan so äh, welchen mitbringt, seid ihr dann manchmal so, hast du sie gesehen?
1: Nee, zum Glück war da jetzt noch nichts Schlimmes dabei, aber manchmal ist es ganz witzig, wenn. Also jetzt eigentlich gar nicht von Sex die Rede. Einfach, wenn Leute zu Besuch sind natürlich ja. auch so, einfach so als Dates oder was auch immer. Ähm, klar hat man dann so ein paar Habt ihr schon, so, schon mal so,
0: ich muss mal kurz weiterfragen. Habt ihr schon mal so Sachen gemacht, wie so ähm, diese berühmte Notrufnummer oder so, dass wenn jemand so da war und dann so ging gar nicht, dass ihr so getan habt, so nach dem Motto, als, als ob du die Freundin wärst oder so oder irgendwie so. Ich
1: habe zu Lev irgendwann mal gesagt, als sie auf dem Date gegangen ist, ich gesagt, ey, wenn es irgendwie kacke ist oder so, weil sie da auch wegen Corona hingehen musste und so weiter, dann habe ich gesagt, dann ruf mich doch einfach an und oder, oder oder schick mir irgendwie eine Nachricht und dann rufe ich dich an, als ob irgendwas los ist oder so. Aber das hat sie dann hat sie nicht gebraucht. Aber nee, sowas haben wir. Wir haben, glaube ich, immer so unsere kleinen Exits. Also wir sind, glaube ich, auch ganz eingespielt. Also wenn... Jetzt darf ich ja gar nicht verraten jetzt. Das kommt ja immer.
0: Das wäre so witzig, so, so.
1: So Klassiker halt, keine Ahnung, wenn halt jemand da ist und... Jan würde jetzt irgendwie sagen, ah, ich muss ja nachher auch noch Fußball spielen oder ich muss ja noch los oder so was auch immer sich irgendwas ausdenken. Ich, ich habe schon das Gefühl, ich würde es spüren und ich spiele dann mit. Ich und weiß dann ah, sagst nicht. Okay, Jan, dann, hast du
0: dich, du weißt auch 14, ja, ja, Oh ja, Jan, es ist, so ist schon viel vor.
1: <lacht> also ja? wir sind ein ganz eingespieltes Team, aber wir haben ehrlicherweise noch nie sowas gebraucht. Also.
0: Ey, wir hatten das im Freundeskreis auch mit meinen beiden engsten Freunden und meinem Bruder. Ich weiß nicht, wie oft wir den Emergency-Call hatten. Also ich habe den bestimmt 20 Mal gemacht.
1: Also wie funktioniert das dann? Du rufst Ja, also
0: genau so, wie du eben gesagt hast. Ah, okay. Also dass du so weißt, es war da war so irgendwie ein Date und das war vorher nicht ganz klar, ist die jetzt cool oder nicht. Und dann hat mein bester Freund mir, kam nur so ein Ausrufezeichen und dann habe ich angerufen und er hat gesagt, was? Oh Gott, Jana, klar komme ich. Ich bin gleich da. Du, Entschuldigung, ich muss echt los. Ich hier das,
1: erinnert mich, das, das ist geil, das erinnert mich an eine Situation, das ist gar nicht so lange her. Da hatte ich das so ähnlich, weil ich... Äh, nicht mit der Person noch irgendwie weiter irgendwo hingehen wollte. Und ich habe dann einfach gesagt, oh, mein Bruder hat angerufen. Und dann habe ich meinen Bruder halt in echt angerufen und habe gesagt, äh, Jan, du hast mich gerade angerufen und er hat halt gar nicht gecheckt. Also, halt nee, so, doch, ach krass. Und dann habe ich einfach meinen eigenen Dialog weitergeführt. Eee. Und er hat erst gar nicht gecheckt, aber er hat dann auch gecheckt und dann war alles gut. Aber ja, so Klassiker, klar. Das gehört, dazu.
0: Das gehört und echt dazu. Und was ich richtig empfehlen kann, was ich früher wirklich, ich, also ich würde sagen, vierstellig. Habe ich das gemacht, habe, war so abends, wenn man so ähm, wenn man mal wenn ich mal gefragt wurde nach der Nummer gefragt wurde, ähm, wow, vierstellig. Nein, aber wenn ich abends nach der Nummer gefragt wurde, habe ich immer die Nummer von meinem besten Freund rausgegeben. Und der heißt, wie ich. Achso, bei mir doch auch, oder? Ach, nee, nee, nee. Oder?
1: War das nicht so? Dass nee, ich
0: nee, 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 das war, das war eine andere Geschichte. Okay. Das haben wir doch schon mal eruiert. Ja, ja, aber egal. Nee, das, oder doch?
1: Das muss, ich muss mir die Folge selber nochmal anhören, ja, ich weil auch. ich nicht mehr weiß, wie das war. Das war
0: doch über Tom und dann, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Müssen wir noch, mal, müssen wir noch rausfinden, wie es genau war. Ja. Auf jeden Fall habe ich die Nummer immer von meinem besten Freund rausgegeben, der auch so heißt wie ich. Und der äh, sein Leben lang Single war. Und halt jeden äh, regelmäßig so nachts, wenn er nicht mit war, meistens war er mit, aber wenn er nicht mit war, so um... Vier, so nachher, hey, der hat nett, dass wir uns unterhalten haben. Vielleicht können wir uns immer ja treffen. Und, Ach, <lacht> und er hat hast du wieder meine Nummer rausgegeben? Mann! <lacht> das ist also, auch mega Aber er mies, hat sich ey. auch relativ häufig mit welchen getroffen. Er hat die einfach angeschrieben und dann...
1: Und haben die dann auch gedacht, dass du das bist? Oder? Ja, ähm, na klar,
0: aber die haben sich im Zweifel auch nicht mehr erinnert, weil die auch zu okay. voll waren oder weiß nicht. Ja, gut. Dann win-win. Win. Immer, immer muss Aber das der ist Stelle. auch ein
1: interessanter Punkt. Ich bin unglaublich schlecht darin, habe ich festgestellt. Ähm, da einfach so, nein... Ich, kann, ich hab dir das eben schon gesagt, ich bin nicht so ein guter Lügner. Ich bin echt, ich werde dann so hübbelig so. Und ich zum Beispiel, manchmal passiert das ja, dass irgendjemand dich draußen so anspricht und sagt, hey, na, du siehst ja sportlich aus. Das ist mal der Klassiker. Ne? Du läufst mit einer Leggings irgendwo lang, du siehst ja sportlich aus. Und, und dann du so, ach,
0: was, und Mensch. du hast zwei Augen, krass.
1: <lacht> ja, also, wenn die, wenn das nicht so ein Creep ist und die eigentlich so voll nett sind und so, und dann laufen die noch ein Stück mit dir mit und so, und dann fragen die, die sich. Die laufen so, mit dir mit? Gehen zu Fuß, also nicht laufen jetzt. Zimmer. Ja, so also man man geht in dieselbe Richtung. Also ich würde
0: gerne eine Woche mal eine attraktive Frau sein, die dauernd irgendwo an der Straße angebaggert ich wird. Klar, ich glaube, da
1: gibt's viel Schlimmere bei mir. Ist ich würde nur
0: ich würde ich würde mich ich würde nicht totlachen. Ich würde sagen, so Maria, hast du kein Leben oder was? Ja,
1: also einmal hatte ich das zumindest, das ist gar nicht so lange her, ganz krass. Da war äh, ein Rollstuhlfahrer und äh, der Gott, wie waren das? Immer das fände ich
0: richtig witzig, wenn der so mit Vollgas, mit so einem elektrischen Rollstuhl mitgefahren wäre mit dir, so im Laufen.
1: <lacht> nee, wir, nee, wir standen beide an der Ampel und kamen so ins Gespräch und da war auch super nett und alles. Und dann sind wir da ein Stück zusammen in die Schanze gegangen und hat er mich halt am Ende gefragt, ob wir uns nicht mal auf den Kaffee treffen können und er meine Nummer haben könnte. Und ich konnte, dem, ich konnte nicht Nein sagen. Ich konnte es nicht. Ich habe mir dann meine Nummer gegeben. Aber
0: das ist du weißt in the Long Run ist es das ist viel nie besser. Ich
1: weiß. Ich, das ist so ein richtiger dummer Move, weil natürlich hat er mir dann geschrieben und dann habe ich halt nicht mehr geantwortet. Dann habe ich mich so schlecht hast gefühlt. Hast du ihn ghostet? Nee, doch. ja doch, irgendwie schon. Ich habe, glaube ich, dann nochmal mal erst Du hast ihn ich, geghostet. Ja, so zwei Tage und dann habe ich irgendwann nochmal gesagt, so, äh, du, das passt mir gerade alles nicht so. Und dann hat er auch nicht mehr geantwortet.
0: Aber ich habe zwei Tage auf jeden Fall geghostet und habe oh. mich richtig halt geschämt. Ja, aber und, und das ist, glaube ich, grundsätzlich ein Problem, dass. Ich will mich gar nicht freisprechen. Inzwischen bin ich, bin ich gut drin. Ähm, in, hatte ich neulich auch mal erzählt, dass eine der Sachen, die ich gelernt habe, Nein zu sagen ist, ähm, wo ich echt stolz drauf bin, weil das glaubst du nicht, wie befreiend das ist. Denn ich habe neulich wieder eine Anfrage bekommen, hey, könntest du uns da einen Gefallen tun, da einen Vortrag äh, zu dem Thema, es wäre so und so, doch toll. Und das ist auch, normalerweise hätte ich es immer gemacht, aber ich kann es im Moment nicht. Und ich habe gesagt, sei mir nicht böse, ich kriege es im Moment nicht hin. Ähm ich muss dir dafür absagen. Und es hat sich so gut angefühlt. Und die Antwort war dann auch ein, überraschenderweise ein kein Problem, vielen Dank für die schnell, das schnelle Feedback. Weißt du, so. Mhm. Also man denkt ja auch immer, dass so die Welt bei allen untergeht. Ja, wenn man, ja total. So man denkt,
1: man ist der Nabel der Welt und wenn man jetzt nicht dabei ist, dann sind die alle richtig beleidigt. Dabei waren die wahrscheinlich enttäuscht, aber es ist okay. Es läuft ja auch ohne einen. Genau,
0: und im Zweifel hat, äh, nennen wir ihn Timmy, äh, im Zweifel hat er, äh, war jetzt enttäuschter, weil, er, weil du ihm zwei Tage Hoffnung gemacht hast, Imke.
1: Ich weiß. Oh, ich bin ein schlechter Mensch. <lacht> Übrigens, Anfragen ist witzig. Ich bekomme jetzt immer, wenn ich irgendwelche, also nicht immer, aber oft, wenn ich irgendwelche Anfragen von irgendwelchen Partnern bekomme, dann mache ich meine meinen Deal da aus und dann kommt immer noch so... Wollen wir nicht Moritz auch fragen, ob er Lust hat? <lacht> Wirklich? Und ich denke mir, Alter, frage ich noch selber, du sagst.
0: Stimmt, das hattest du natürlich auch, ne? Du geschrieben hast. Ich weiß nicht, warum sie dich nicht selber fragen. <lacht> Im so auch mit so einem leicht genervten Unterton in der WhatsApp, kennt ihr es, so, Wo man so einen ja. und, und leicht genervten Ton rausliest. So. Ich weiß nicht, warum sie dich nicht selber fragen, aber ich leite es dir mal weiter. Ja, ich denke. Und dann so ein, so ein Augenverdreh-Smiley. <lacht>
1: Ich denke mir in dem Moment, sie wollten eigentlich ohnehin dich, aber sie denken so, wir gehen den Weg über Imken. Na ja, ja, klar,
0: das macht dem influencer game ja voll Sinn. Dass, Ach, genau. ja. Schreibt mich an, verflucht. <lacht> ähm, ja, kommen wir, mal zur, äh, kommen wir mal zum Thema, was, wir, was ich heute Morgen aufgemacht habe, oh, ja. um euch kurz abzuholen. Mhm. Folgendes ist passiert. Nebenbei bemerkt, ein, äh, ich kenne ihn, wir kennen uns relativ gut persönlich. Echt? Ja. Das das spannend. Ich habe mit... Äh, es geht um Sascha Zverev, den Tennisspieler. Mit dem Bruder habe ich echt lange zusammen Doppel gespielt. Ähm, als, also bevor er Profi wurde und äh, auf der Tour war. Äh, Misha Zverev, das ist der Bruder. Und es geht um, aber in diesem Fall um Sascha Zverev. Und äh, äh, nicht gleich ausmachen, weil euch jetzt Tennis nicht interessiert. Ich glaube,
1: da ist Alexander.
0: Ja, Alexander ist Sascha, ist sein Spitzname.
1: Ähm, <lacht> Moment.
0: Russe, Russe.
1: Alex, er heißt Alexander und Sascha ist sein Spitzname. Ja. Das ist so, als wenn ich Imke heiße und Susanne ist mein Spitzname, das ich gar nicht. Okay.
0: Herrlich, herrlich. Okay. Ähm, ja, was soll ich dazu sagen, ist so. <lacht> <lacht> Außer ist so, aber es stimmt in einer gewissen Form. So Susanne, hör zu. <lacht> ähm, also, äh, nein, aber Sascha hat ähm, äh, folgendes, einer der besten Tennisspieler der Welt und er hat in einem wirklich in starker Manier, wie man sagt, warum sagt man eigentlich Manier? Starke Manieren sind doch was ganz anderes, warum sagt man eine starke Manier? ich google das mal nebenbei. Ja, google mal nebenbei. Also auf jeden Fall, in, in sehr starker Manier hat er äh, ein Turnier in Madrid gewonnen auf Sand, ein Sandplatzturnier. Und da hat er Rafael Nadal, der euch im Zweifel was sagt, geschlagen im Viertelfinale. Und im Halbfinale hat er Dominik Thiem geschlagen, ein Österreicher.
1: Und der ist noch jung, ne? Das ist da 24 oder so.
0: Sascha, ja, genau. Und im Halbfinale hat er Dominik Thiem geschlagen, einer der besten Sandplatzspieler der Welt aus Österreich. Im Finale dann gegen Berrettini, ein Italiener. Und danach, und jetzt kommen wir zum Thema, auf der Pressekonferenz hat erst ein Italiener, ein italienischer Journalist, der offensichtlich wegen Berettini vor allen Dingen da war, es war eine, zugegebenermaßen eine Online-Pressekonferenz, hat er der Italiener gefragt, Mensch Sascha, du hast doch einen italienischen Opa, hättest du nicht Lust für Italien zu spielen? Und da hat er nicht so richtig drauf geantwortet und dann wurde die Pressekonferenz, so macht man das, bitte noch nicht ausschalten, es wird gleich spannend, äh, wurde gefragt, okay, und jetzt wechseln wir auf Deutsch. Jetzt können Fragen in deutscher Sprache gestellt werden. Und dann hat keiner eine Frage gestellt. Und dann hat Sascha, oder Alexander, mit den Worten reagiert, keiner, da sieht man mal sozusagen, in Deutschland interessiert sich keiner für mich. Ich gewinne hier ein Turnier in Madrid, ein Tausender, muss sagen, ist neben den Grand Slams, eins der größten Turniere, was es im Tennis gibt.
1: Sein Master, oder? Ein
0: Masters, genau, eins der neuen Masters turniere Und... Ähm, und dann sagt er ja keiner krass okay ich gewinne hier ein masters und in deutschland interessiert es keinen und ich wollte das mal darüber mal mit dir sprechen ähm, wie wie ähm wie schätzt du so eine Aussage ein? Deswegen hatte ich dir auch heute Morgen geschrieben, ihr müsst dazu wissen, wir haben das noch nie gemacht, dass wir vorher ein Thema irgendwie so vorgesprochen haben. Aber ich wollte es gerne mit dir besprechen. Und ich habe geahnt, dass du das jetzt nicht so im Detail schon kanntest, das Thema. Deswegen hatte ich dir den Link geschickt und ähm, habe darauf spekuliert, dass du dich ein bisschen informierst. Äh, deswegen wollte ich, äh, wie ist so deine Grundeinschätzung?
1: Erstmal ganz kurz, äh, Manier kommt aus dem Altfranzösisch und heißt Art und Weise deshalb. Ah. Mhm, wieder was gelernt.
0: Glaubst du, es das heißt dann auch Manier? Oder Marnier?
1: Marnier. Auf jeden
0: Mariniere.
1: Fall. Äh, schwierig. Also ich finde, Ten also das ist bei Randsportarten ja eh schon mal so, dass, dass er wahrscheinlich sowieso das Gefühl hat, dass sein Sport in Deutschland weniger gewertschätzt wird als in anderen Ländern. Weil Tennis ist, glaube ich, in anderen Ländern schon einfach interessanter als, als in Deutschland. Wird das nicht so gefeiert, muss ich sagen. also in der Ja, in der das ist ja Pässe genau auch.
0: sein das gena ist ja sein genau Punkt. Punkt. Genau. Wobei, wobei Tennis schon nicht Randsport ist. Tennis ist schon profi absolut. Ja,
1: absolut. aber ich glaube trotzdem, dass wenn du ein Tennisspieler bist, der auf dem krassen Niveau spielt und wenn man sich jetzt mal unsere Sportler in Deutschland anguckt, wer da überall wirklich an der Spitze irgendwo mitspielt, dann haben wir jetzt nicht so mega viele Leute. Ähm, und deswegen hat man wahrscheinlich als Tennisspieler dann schon das Gefühl, dass man zu wenig gewertschätzt wird und das mhm. hat ihn gerade einfach wahrscheinlich einfach nochmal bestätigt und ich kann das voll nachvollziehen, gerade wenn er sowieso schon in dem Mindset war. Ähm, und da, irgendwo hatte ich auch gelesen, dass die gesagt hätten, ja, vielleicht wurden ja auch schon viele deutsche, vielleicht hätten sich ja auch viele deutsche Leute schon in anderen Sprachen gemeldet und Fragen gestellt. Aber da hatte ja keiner sich sozusagen, das hätten die ja dann noch sagen können, das hätten sie ja dann noch klarstellen können, richtig? Ja. Ja, und, und dann hat, glaube ich, auch, ähm, also ja, deswegen bin ich da voll bei ihm. Also ich finde auch, dass, ähm, dass es, wenn das so stimmt, dass sich da einfach kein deutscher, Journalist irgendwie dafür interessiert hat, darüber was zu schreiben oder auch so Fragen zu stellen, interessante Fragen zu stellen, ein bisschen da rumzubohren, denn äh, das würde mich auf jeden Fall an seiner Stelle auch enttäuschen. Vor allem, und jetzt kommt nämlich das, was ich gegoogelt habe, <lacht> habe ich nämlich gelesen, dass ähm, er ja mit seiner Ex-Freundin, die bei Germany's Next Topmodel war, dass die nämlich schwanger wurde und das hat er angeblich, das weiß ich natürlich jetzt nicht, ob bestimmt alles so, aber durch die Medien erfahren. So, und dann fragt man sich natürlich, okay, wenn die Medien darüber sich nicht zu schade sind, zu schreiben über seine, äh, wie seine Affäre da ist und ob er jetzt Vater wird oder nicht und wie er zu dem Kind steht, aber für seinen eigentlichen Erfolg interessiert sich keiner, das ist schon hart.
0: Ah, Finde ich einen äh, super äh, Aspekt dazu, den ich bis jetzt nicht auf dem Schirm hatte. Ähm, und natürlich, klar, das ist natürlich wieder, da, da kommt Imke ins Spiel. Ne? Das, das ist, der <lacht> das ist den Imke wieder zu. Das ist dein Metier. Ja. Ähm, also, ich finde es äh, sehr interessant, was du sagst, ähm, weil das ist ja auch für dich, du hast dich jetzt so reingelesen und das ist deine Meinung, die du aufgrund der Sachen, die du jetzt dazu gegoogelt und gelesen hast, sozusagen hast. Ich habe halt ein bisschen eine andere Meinung mhm. aus zwei Gründen. Zum einen, ich würde das, glaube ich, einfach nicht machen. Also egal, ob das das ist, was du denkst. Ich weiß nicht, ob ich das, äh, kann man natürlich in der Emotion jetzt niemandem vorwerfen, mache ich auch gar nicht, aber ich weiß nicht, ob ich es machen würde oder ob ich das gut finde. Ob man nicht einfach sagt, ey, du hast einen Mega-Erfolg, schluck, schluck das runter und sei happy so, warum an der Stelle draufhauen? Aber deswegen der, dein Punkt von gerade. Vielleicht spielt er da so eine Rolle mit. So immer, wenn es Boulevardmäßig was zu berichten gibt, dann sind sie da. Aber wenn er halt so ein Riesenturnier gewinnt, nicht. Insofern, da gebe ich dir sogar recht. Auf der anderen Seite ist es so, äh, zu dem, was du am Anfang gesagt hast, Tennis ist ein Randsport. Das ist ganz spannend, weil jeder... Ich denke, du auch kennt, also kanntest du ihn vor heute ja. Morgen? Okay, also du hast schon mal von ihm gehört. Ja. Ähm, aber jeder, denke ich, der zuhört, kennt Boris Becker und Steffi Graf. Mhm. Michael Stich, im Zweifel auch noch. Wimbledon-Sieger, aber vielleicht auch nicht. Hamburger. Okay, <lacht> also sagen wir Boris Becker und Steffi Graf, um mein Argument wenigstens halb aufrecht zu halten.
1: Nadal könnte ich noch anbieten.
0: So, aber der ist nicht Deutscher.
1: So, wir reden ich meinte bei. die Deutschen. Okay. So.
0: Und das war halt Volkssport zu der Zeit, Ende der 80er, Anfang der 90er, hat jeder Tennis geguckt, weil das waren Graf und, und Becker, Bobbele und Steffi. Das war so die Zeit. Ne? Und der Sascha, ich meine, der ist vor drei Jahren Weltmeister geworden. Der hat zwar noch keinen Grand Slam gewonnen, hat, aber hat inzwischen, glaube ich, acht von diesen Masters-Turnieren gewonnen. Der war Dritter der Welt. Inzwischen ist er, glaube ich, Fünfter oder Sechster der Welt. Aber der ist einer der besten Spieler auf diesem Planeten. ja? Und warum, und das ist eigentlich das, wo ich hauptsächlich so mit dir drüber reden wollte, äh, in dem Kontext, warum hat der, was fehlt ihm, um so diesen Bekanntheitsgrad zu haben? Und das würde ich aber gerne allgemeiner halt fassen. Und meine These ist halt, ich glaube, dass das eben immer ganz extrem an Personality liegt. Also Becker und Graf waren damals, das war egal, die waren im Guten und im Schlechten auf Sport bezogen, waren die Personality, so, weißt du? Ähm, die waren einfach Typen, die findest du jetzt heute, äh, heute, Boris Becker hat sicherlich nicht alles in seinem Leben richtig gemacht, seit, äh, seit seinem Karriereende, ja? Mhm. Aber das war so, das war eine andere Zeit, aber es das, das sind so, das waren charismatische Sportler, die du so mit denen nur mitgefiebert hast und so. Und ich weiß nicht warum, und aber irgendwie fehlt hier was, was ich ganz viel im Moment im Sport feststelle. Es fehlt so dieses, dass du dich so, wie kann man sagen, so emotional, dass ich mich so emotional mitfreue. Bei Becker saß ich, war ich jung, aber da saß ich vom Fernseher und da haben wir, ich habe Tränen vergossen, wenn der ein wichtiges Match, wenn der ein Wimbledon Finale verloren hat oder so. Weißt du, also äh, ich habe richtig mitgefiebert und und du hast jedem warst nicht nur für ihn, sondern gegen die Gegner. Mhm. Also, mein Bruder und ich haben da hass -Tiraden auf die Gegner geschrien, wenn das Match so lief. Und hier ist es so, ich stelle das bei vielen in vielen Bereichen fest, dass du so es fehlt so der emotionale Bezug. Und das ist bei ihm auch ein bisschen so. es steht auf dem Platz und er macht, er verhält sich auch häufig ein bisschen fragwürdig. Da gibt es so manchmal mhm. so... Also, ich finde ihn super. Ich finde ihn unfassbar einen Spieler. Wie gesagt, ich kenne ihn persönlich. Ich finde ihn sehr nett. Aber ich habe Manchmal kann ich nachvollziehen, warum es fehlt dieses Bäckergehen, sage sag ich mal. Also dieses, dass der, dass die Emotionen so überspringen, dass es so, weißt du, so diese, dieses Charismatische, dass da jemand ist, oft, wo alle so komplett sich so mit hingeben können. Und das, das finde ich im Moment allgemein, hättest du einen Sportler in Deutschland, einen Profisportler, der dir gerade einfällt, so aus dem Fernsehen, also mhm. einen sehr Bekannten, wo du sagst so, boah, da fieber ich immer so mit, dem gönne ich so den Erfolg, das ist so... Hast du das?
1: Eine Leichtathletin, Gina Lückenkämper. Mhm. Einfach, weil die das genau so macht, was du gerade beschrieben hast eigentlich. Also, das ist ein richtig guter Punkt. Und ich glaube, diese diese Empathie, die man eigentlich so solchen Leuten gegenüber hat, oder manchmal, die kann halt auch nur überschwappen, wenn diese Person auch viel von sich preisgibt irgendwie. Wenn du jetzt so, ist jetzt ein doofes Beispiel, aber du guckst ja von diesem Sascha Alexander, wie auch immer, sein Instagram an und es sind nur professionelle Bilder und es ist, ich rede jetzt nur von Instagram, aber es ist ja so, auch wie er sich in der Presse dann scheinbar auch gibt oder, wenn er dann mal gefragt wird, oder auf dem Platz, dass er halt sehr professionell ist. Er ist wie so eine Maschine und das ist dann äh, irgendwie auch nicht so interessant vielleicht für den, für den Zuschauer, der ja irgendwie auch Empathie entwickeln möchte. Und dafür braucht es, glaube ich, schon irgendwie auch so einen Einblick hinter diese Maschine, wo man irgendwie schaut, wie ist die Person eigentlich so. Und weil sonst gönnst du jemandem auch nichts. Also du kannst ja den besten Fußballspieler der Welt haben, auch um mal bei Fußball zu, zu sprechen. Wenn der nicht so, wenn du nicht das Gefühl hast, dass der irgendwie auch persönlich irgendwie eine gute Personality hast, würde ich persönlich das schwierig finden, so ein Fan zu sein zum Beispiel. Und Gina Lückenkämper beispielsweise bei der Leichtathletik, die gibt sehr viel über sich Preis und die ist halt sehr... Die ist halt sehr quirlig und man merkt, dass es so Sport das ist mega wichtig für sie, ist auch ihr Beruf. Sie ist auch Leistungssportlerin und würde sagen, eine der besten in Deutschland so. Und ähm, trotzdem hat man dann auch irgendwie, freut sich total für sie, wenn sie gewinnt, weil man weiß, die, die ruft Leistung ab, die ist stark, aber die ist auch einfach eine, ja, so ein Opa würde sagen, eine coole Sache. Und wollt
0: ich wollte ich wollt gerade coole Sau sagen. <lacht> In dem aber du wolltest
1: das. es nicht ironisch sagen. Nee,
0: ich wollte es total <lacht> ernst sagen. Äh, gebe ich dir recht? Äh, super Beispiel. Ich finde Leichtathleten sowieso in dem Kontext noch am ehesten so bei so einer leichtathletik WM oder bei Olympia, so Leichtathleten, mit denen kann ich einfach total mitfiebern. So. Den gönne ich das total und da bin ich auf einmal, auf einmal bin ich Diskus-Fan. So. Weißt du? also <lacht> ja. der Klassiker bei ja, Olympia. Ne? Das ja. Ist mal, oh ja, heute ist äh, Bogenschießen. Da bin ich, bin ja seit Jahren Bogenschützen-Fan. <lacht> dem
1: äh, gönne ich das, de ja.
0: Der gönne ich das. Total. Ähm, aber äh, nochmal auf das Beispiel, es ja, und es ist trotzdem auch ein bisschen verhalten. Also so bei, bei Sascha ist zum Beispiel immer wieder äh, ganz viel so auch Sachen auf dem Platz, wo du dann auch, auch als Fan, der ich bin, immer so denkst, oh, ah,
1: ja, weil, also, das sein? Ich muss mir jetzt musstest ich du mal jetzt
0: mit dem Schiedsrichter da nochmal diskutieren?
1: Okay ich muss mir echt nochmal ein paar Spiele dann anschauen, aber so, was du von dem, was du erzählst, würde ich jetzt mal sagen, dass der sehr so ambitioniert, was natürlich super ist, und total verkrampft an die Sache rangeht. Und das, deswegen ist es natürlich immer, äh, finde ich, auch jetzt keine sehr sympathische Eigenschaft, wenn ich das einfach mal so sagen darf. Und klar, dass du weniger sympathisch jemand ist, dass du weniger gönnst du jemandem. Was ja, glaub ich, das, ich
0: glaube, es ist wirklich dieses Mann, der, der 17-jährige Boris Becker, der 1985 Wimbledon gewonnen hat, äh, zum ersten Mal, das war so das war das Kind dieser Nation, weißt du? So ja. in, dann kam die deutsche Einheit. Das war so quasi, weißt du, das war so unser Bobbele. Ne? <lacht> und dann hat der äh, und, und Steffi Graf auch die 88, den übrigens Fun Fact, äh, die 88 den Golden Slam gewonnen hat. Oh. Das heißt alle vier Grand Slams und die Olympischen Spiele in einem Aber Jahr. Wir haben
1: doch noch so eine aus Deutschland so eine Nachwuchs äh, richtig gute Nachwuchstennisspielerin gerade. Aha. Ich
0: weiß gar nicht, ihren Namen nicht. Die, da an der Stelle äh, würde ich, würd ich mal ein fettes I doubted in den Raum schmeißen. Aber ähm, wir haben auf jeden Fall ja so ein paar gute Frauen mit Angie Kerber und Andrea Petkovic war stark und ähm, ja, es gibt ein paar andere. Ähm, anyway, also grundsätzlich, und das ist so das Thema, was ich eigentlich aufmachen wollte, ist so dieses: im Moment habe ich, ich weiß nicht warum mir das so fehlt, vielleicht auch, weil man jetzt so wenig Sport in dem Sinne äh, konsumieren konnte, außer irgendwie Fußball, was irgendwie gefühlt jeden Tag läuft. Seit gefühlt auch zehn Jahren, aber vor allem in Corona irgendwie noch Aber mal guck mal, mehr. das ist
1: ja auch ein guter, bei beim Fußball ist es so, du bist dann irgendwie Bayern-Fan oder was auch immer, aber da hast du ja auch also das macht jetzt wieder ein tiefes Thema auf dieses Fußballfan sein, darüber haben wir ja schon mal gesprochen, aber da ist es ja leichter, weil du jetzt nicht bei einem Spieler bist, sondern du bist ja für das Kollektiv und alles, was da mitschwingt und die Ethik und was ja. auch immer dahinter im Verein ja. steht. Aber sobald du einen Sport hast, wo Einzelpersonen auftreten, ist ja, wenn du das schaust, klar ist dann irgendwie interessant, dass der halt eine krasse Rückhand hat oder was weiß ich also einfach gute Skills, aber das ist für die Presse wahrscheinlich auch nur so oft interessant und dann muss halt irgendwas Persönliches... Personality, ist, genau. 100 pro. Genau. 100 pro
0: Einzelsportler haben den großen Vorteil, dass sie, wenn sie Personality <lacht> haben darüber wahnsinnig viel machen können. Glaube
1: ich auch. Hm. Auch so, auch mal wieder zum Instagram zu kommen, auch gerade bei Werbepartnern. Ja, so. Das ist ja genau das Gleiche. Also ja, wenn du klar. irgendwie Tennis spielst und wenn der eine coole Sau wäre, dann könnte er sich wahrscheinlich, kann er sich jetzt vielleicht auch nicht, aber dann könnte er sich von Werbeverträgen auch irgendwie gar nicht retten und alle wollten würden mit ihm werben wollen, was ihn wahrscheinlich auch wieder sympathischer hier und da, wenn er es richtig macht, äh, aufsteigen lässt.
0: Absolut. Das ist so und das ist eigentlich, da, da damit haben wir es eigentlich gut abgerundet. Mir fehlen im Moment so die wie gesagt, vielleicht dadurch, dass man es irgendwie nicht so richtig verfolgen konnte oder nicht so viel. Mir, aber ich habe mir fehlt so diese Also ich, dieses Jahr sind die Olympischen Spiele. Die werden stattfinden, so wie es aussieht. Und ich brauche irgendwie noch, obwohl ich ja echt voll tief drin bin, brauche ich noch so ja, emotionale Anker, die mich so mitnehmen. Weißt du? Mhm. Also ich kenne natürlich viele Sportler, die daran teilnehmen, so auch ganz gut. Und, und da fieber ich natürlich mit. so. Aber irgendwie fehlt mir noch so der ja, dieser Bo bobble effekt mhm. Also, dieses, wo, wo ist der, den ich so, die, wo ist die, also Gina Lückencamper ist ein bei, ist ein total gutes Beispiel. Ähm, nur die findet halt aktuell null statt. Ja. Die, äh, die, der muss ich ja bei Insta folgen, damit das passiert, was du gerade sagst. Ja. So, was ich tue. Aber das, das muss ja dafür passieren, dass ich überhaupt auf dem Weg folgen kann. So, weißt du? Ansonsten mhm. sehe ich sie das erste Mal am 23.07. oder wann die Öffnungsfeier ist, so ungefähr. Bei ja. von den Olympischen Spielen ja. in Tokio. Und, und das ich, und da frage ich mich auch so, das sehe ich auch als Aufgabe der Medien an, so, wo sind denn, wo wird denn mal jetzt, wo werden denn mal unsere Stars kreiert für so olympische Spiele in dem Jahr? Wo sind denn die Leute? Wir haben ja diverse Leute, die dieses Jahr um eine Goldmedaille bei olympischen Spielen mitkämpfen und eine Chance haben. Ja. Oder um eine Medaille. Oder auch nicht um eine Medaille. Ist auch scheißegal. Einfach um mega Erfolg. Aber selbst ich, der mega tief im Thema drin ist, müsste jetzt echt schon richtig den Kopf anmachen, um da irgendwie mal so zehn Namen zu nennen.
1: Total. Also ich bin sowieso immer Fan davon. Ich habe das auch, äh, bei den Fußballspielern gedroppt, dass es wird jetzt ja auch ein großes Fass aufmachen in Hamburg, so dass da eine neue Liga kommt und so weiter, aber ich finde das immer total spannend gerade für jeden Sport eigentlich, dass man die Person dahinter einfach besser kennenlernt, weil nur so catchst du auch ein Publikum, wenn du halt weißt, wer XY in dem Team ist und was so ein bisschen deren Geschichte ist und wie die einfach so drauf sind, die einzelnen äh, Akteure so ich finde, das catcht immer total.
0: Also ich gebe vollkommen recht. Deswegen, diese, das meine ich auch so ein bisschen mit dieser, diese Road to Tokyo, so da, da müsste es doch jetzt täglich irgendwelche Leu Athleten Leute vorgestellt Profile werden. Quasi. Genau, genau. Weil fehlt mir echt. Also, ihr könnt ja mal, es würde mich echt mal interessieren, so wen wir nicht auf dem Zettel haben. So. Sag, ja. sag mir Bescheid, wer, wer sind so eure eure Sportler, die wir, die, und nächstes, nächste Woche droppen wir mal so ein paar. Oh ja, wir wir machen jetzt gut. mal so ein paar Olympiasportler groß hier ja. mit mit unserer mit unseren. Ja gut, wir haben jetzt vier Millionen Hörer. Äh, damit können wir ja mal richtig richtig was erreichen. Das ist
1: schon mal ein Anfang. Das ist schon mal
0: ein Anfang. Schon mal ein Anfang. Ist gut. Ja okay, also das ist finde ich ganz interessant, dass wir also sorry an euch, dass wir das Thema mal so tief durchgerappt haben, aber ähm, ich ich fand das echt interessant, weil ich finde das immer so ein Thema. Was sagst du in der Öffentlichkeit, weißt du? Du hast, eine, das ist so sein, dein tiefer Impuls, aber es kommt halt auch irgendwo her. Übrigens kommt noch ein, ein Punkt erschwerend dazu. Ähm, der, der Sascha hat zweimal Olympische Spiele abgesagt, wo er für Deutschland antreten sollte, weil es nicht in seinen Turnierkalender passte. Oh. Und auch den Davis Cup, also diese Nationenmeisterschaften, wo weil, er für Deutschland spielt. Ist Spiele Olympia
1: nicht so wichtig für Tennisspieler scheinbar, ne?
0: Ja, das Problem ist, beim, bei Olympia ist auch übrigens... Sehr interessant, darüber mal zu sprechen. Bei Olympia gibt es kein Preisgeld, wie es beim normalen Tennisturnier gibt. Ach. So, deswegen fahren halt zu Olympia, fährst du halt wegen des Prestiges, um bei Olympia dabei zu sein. Was ja. übrigens Federer, Nadal, Djokovic, die Top immer machen. Ne? Ja. Die waren bei jedem, haben auch Goldmedaillen schon gewonnen und so weiter. Jetzt sagen sich aber natürlich viele Spieler, die nicht, die wissen, ah, eine Medaille ist schon echt schwer für mich, weil ich bin vielleicht nur Nummer 14 der Welt und dann wird eine Medaille halt sehr schwer. Und die denken sich dann halt, naja, dann spiele ich halt lieber, mache ich da halt eine Woche Pause und bin dann nächste Woche beim Turnier in Rio, aber, aber der hätte er doch Fit. eigentlich
1: gute Chancen, ne?
0: Jetzt hätte er gute Chancen, vor vier Jahren, beziehungsweise fünf Jahren in Rio Aha. war das noch ein bisschen anders. Und inhaltlich ist es aber trotzdem so, dass, das ist halt das, was ich an der Diskussion leider schlimm finde. Keiner kann, also bei den Olympischen Spielen dabei zu sein, wer die Chance wegschmeißt, ja?
1: Ist ein arrogantes.
0: Nein, ist einfach für mich, das ist für mich absolut unverständlich, aus jeder Perspektive. Und da geht es auch nicht um Verständnis für Geld. Ich habe totales Verständnis dafür, dass ein Wirtschaftsplan wichtig ist. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass Tennis, also dass man in dem Segment, wo die sich ja, ich aufhalten, glaub, macht
1: sich da keine auf den Euro gucken müssen. Ohne jetzt auch wieder den Supergut zu kennen, aber. Ich würde fast sagen, das klingt mir so ein bisschen nach, er hat es wirklich abgesagt, weil der, wie du gesagt hast, das passt ihm nicht in seinen Plan. Und der scheint dann wieder, das ist dann wieder unsere These, so maschinell durchgetaktet zu sein, dass er sagt, nee, ich bin hier Leistungsträger und mein Training funktioniert so und so und das brauche ich jetzt nicht, passt mir nicht rein. Ja, wahrscheinlich. Also so emotionslos wahrscheinlich, als richtig die Unterstellung, aber vielleicht einfach wirklich so strikt auf sein Goal fokussiert und jegliche Emotionen irgendwie ausgeblendet. Ja,
0: wahrscheinlich. Und das gut.
1: ist dann wieder schön, Dieses Jahr wird er passieren. nach
0: Tokio fahren und dann wird er wissen, was er verpasst hat. Aber das gilt auch nicht nur für, für, für ihn. Und ich will das auch überhaupt nicht an ihm aufhängen. Wie gesagt, ich bin, ich bin Fan und äh, ich mu aber muss ja nicht, auch nicht bei allen alles gut finden. Hoffentlich äh. hört er
1: diesen Podcast dann nicht, sonst redet er nicht mehr.
0: Doch, den, den hört er. Ah, Der super. ist <lacht> <mit dem> Hörer.
1: <lacht> Wo ja. hängt deine Medaille?
0: Wenn du Imke treffen möchtest. <lacht>
1: <lacht> dann hör dir erstmal die Sexsachen an vorher. Ja, Jetzt
0: will ich <lacht> ähm, Erstmal ist es eine... Ja, fast schon fast schon Kündigungsgrund für diesen Podcast, dass du gefragt hast, wo hängt deine Medaille?
1: Deine Medaillen? Alle?
0: <lacht> ähm, nee, ich habe meine meine Medaillen. Das habe ich mich auch schon mal gefragt. Glaubst du, das sollte man sagen? Wo man die hat? Ja.
1: Glaub, glaubst du, die klaut jemand oder was?
0: Nö. Oh. Aber ja, nee. Zumindest also klar, keiner also, von unseren Hörern.
1: Also, <lacht> die haben es glaube ich nicht so nötig, aber... Also, ich meine, das ist doch, es ist bestimmt jemand, jemand wird das schon mitnehmen, wenn man bei dir einbricht und das sieht, aber es ist ja nun.
0: Nee, das haben, wir, das haben wir tatsächlich mal gehabt, ganz geil. Äh, ein, bei einem äh, Mannschaftskollegen von mir aus von 2008, wurde zwei Jahre später eingebrochen und da wurde die Medaille geklaut. Oh. Und äh, das Auto auch, weil die, die den Schlüssel geklaut haben, das Auto stand vor der Tür und sind weggefahren und so und haben den Laden ausgeräumt quasi, ne? Und sich bedankt, dass sie noch einen Wagen gestellt haben für den Abtransport. Und zwei Wochen später wurde die Medaille nach Hause geschickt.
1: Das ist nicht dein Ernst.
0: Weißt du warum? Alle waren sich sicher, die Presse hat darüber geschrieben und so. Weil, richtig geile Story eigentlich, weil wir waren uns sicher, das Ding, da kannst du nichts mit machen. Das kann dir nur um die Ohren fliegen. Du hast eine echte Goldmedaille. Was willst du damit machen? Du, und die Presse hat natürlich überall geschrieben, Goldmedaille gestohlen, olympische Goldmedaille gestohlen. Und wenn das irgendwo, weißt du, das würde ja immer wieder zurückfallen. Und dann wurde die anonym abgegeben und dann wurde sie äh, ihm nach Hause geschickt.
1: Aber das ist ja irgendwie... Ach süß, der hätte sie auch vergraben können einfach.
0: Das stimmt, der hätte sie vergraben können, äh, so, aber... Äh, das
1: ist ja... <lacht> also und
0: in England gibt es auch so einen Fall, da wurde bei einer Feier abends, nach den Olympischen Spielen quasi, war so eine Willkommensfeier irgendwo in London und Riesenparty im Pub ne und alle betrunken und frag mich, und, am, und irgendwann waren zwei der Medaillen weg von dem Ruderteam. Und die wurden auch, dann war Riesenpresse und auch zwei Tage später wurden die auch anonym abgegeben.
1: Witzig. Ja. Vielleicht ist das auch wieder äh, beim Stichwort Empathie, dass die Leute ja, sagen, bisschen. nee, ich weiß, also ich kann mir vorstellen, wie doll man dafür arbeitet. Das kann ich dem nicht antun. Äh,
0: kann sein, weiß ich nicht. Oder halt wirklich so die Angst, so ey, wenn das irgendeiner so eine Medaille bei mir findet, dann ja, bin ich ja. halt richtig am Arsch, bist, genau irgendwo bin ich geächtet. Ist es, genau. Äh, nee, aber so also meine äh, Medaillen hängen, hängen nebeneinander im, im Flur bei uns auf dem Gegenüber vom Klo. Na, super. Da hängen sie gut. <lacht> Ja, die, ich weiß auch nicht, wir haben da irgendwie nie so richtig drüber nachgedacht. Wir haben jetzt aber auch nicht so viel Platz, dass man irgendwie so geilen, so, so ein, wie soll man so, ein so eine Schrein Vitrine, so ein Schreienbaum, also geil, so ein zu ah. Nee, aber ich werde relativ häufig gefragt: Was ist das?
1: Oh nee, die gleich ausladen, die Leute.
0: Ja, das sind meine Kinder, das ist relativ schwierig, die auszuladen, die beiden. <lacht> die fragen: Papi, was ist das? Ja, die erste Medaille. Warum?
1: Oh, das oh, ist so schön. Oh, oh. Irgendwann werden sie begreifen und irgendwann werden sie das so stolz erzählen. Genauso wie, mein Vater war nie bei Olympia, aber ja trotzdem erzähle ich immer voll stolz von meinem Papa und das werden deine Töchter auch machen. Das wird super.
0: Ja, ich äh, äh, sagte immer, Google doch, was ist denn los mit dir? <lacht> ich ich
1: kann keine Menschen malen, aber sowas ja. geht.
0: Ähm, ja, also in diesem Sinne, ähm, äh, danke, dass du die, ähm, äh, danke, dass du meine aufgeregte meinen aufgeregten Mut heute äh, abgefedert hast, mitgenommen hast. Ähm, ähm, hat abgefärbt. Dir, dir, dir verrate ich es nach dem Podcast. <lacht> dir verrate ich es <lacht> äh, Nee, es war eine gut gelaunte Folge von mir und eine gut gelaunte Folge von Imke. Ähm, Namen müssen wir noch finden. Wird vermutlich wieder mit Sex zu tun haben.
1: Sex und Tennis.
0: Inhal oh, schön Imke. Boom. schön <lacht> Schön. Also, in diesem Sinne, Sex und Tennis. Euch auch eine <lacht> schöne Woche. Imke, vielen Dank.
1: Danke, das hat Spaß gemacht. Und ich wollte euch nur noch kurz sagen, wenn ihr ab und zu mal so Themen habt, wo ihr sagt, ey, sprecht doch mal darüber, sprecht doch mal darüber, ihr könnt uns das immer gerne zuschicken und dann ignorieren wir das. Nein, Spaß. Wir reden natürlich darüber. Also cool, danke euch. Ja.